0: 第四十七章，韩雪这温柔攻势那绝对是一等一的厉害。在此之前，俩人从恋爱到结婚，不管杨伟有什么想法，只要韩雪不愿意，杨伟一般都会马上放弃自己的想法，他听老婆的。如果杨伟偶尔坚持的话，韩雪这温柔攻势偶尔一使出来，杨伟他也会立刻投降，不会再坚持自己的想法。俩人生活在一起的时间虽然不长，但韩雪啊经常强调的原则，却是让杨伟几乎成了条件反射。结婚之后的第一条原则是，老婆永远是对的；第二条原则就是，老婆如果确实不对的话，参照第一条执行。只要韩雪一搬出原则来，杨伟是毫不犹豫地点头答应，而且执行的很好。即使就在今天这种情况下，杨伟仍然是不愿意忤逆韩雪的意思。很多貌似怕老婆的男人呐、啊，都是因为爱和宠着老婆，不愿意和老婆计较，或者说舍不得老婆，哪怕受一点委屈。杨伟他就是这样。还有一种情况啊，呃，应该是心里有愧，或许是因为出过轨或者。摘过出墙的红杏，而对老婆有歉疚之心，进而把老婆惯得就不像样了。杨伟呢，他也是如此。不过呀，经历几个月的战天斗地的生活洗礼，杨伟现在也许对生活有了更新的看法。这次怕是有了例外了。就在韩雪说完，一脸期待的看着杨伟的时候，杨伟鼓足了十分的勇气，终于开口了。雪儿啊，我们我们回乡下好吗？我在那儿给你修一栋大房子，呃，有这间的十倍大。床上啊，全铺上羔羊皮、狼皮，它冬暖夏凉的。我要建一个五千亩的大庄园，我们一起在厂子里头骑马放羊，过上两年呢。咱们的牧场修建好了。六月拾麦穗，七月打核桃，八月摘枣。夏天里坐在河边吃西瓜，冬天里头围着山坳烤野兔。一年四季快快活活的，还有大水库，我给你修个大大的游泳池。你要住腻了，咱们就出来到城市旅游，咱们想去哪儿，咱就去哪儿。杨伟越说，口气里豪气越重，仿佛这一切已经是手到擒来，仿佛啊。自己在暴凹沟里住的不是帐篷，而是高楼大厦，仿佛那暴凹沟不是荒山野岭，而是世外桃源。说着说着，声音戛然而止，却是韩雪的先手堵住了杨伟的嘴。就见韩雪又是眼流韵一般的看着这杨伟：“你这鬼心思，逻辑告诉我了，你就别卖弄了。顺王村几百年都没变。”报什么勾，比那顺王山还差？你哄谁呀？我自打认识你就没见过你嘴里的话有谱过。不是雪儿，你听我说啊，现在虽然还是荒山，但用不了两年就会大变样。这次我一定办件大事儿。杨伟是慌忙解释，怕是啊，罗基把那儿的条件早就一五一十的告诉韩雪了。声音又是戛然而止，嘴又被强行堵上了。就听韩雪说了：“杨伟，你知道我是一个小女人，我喜欢被你捧着、宠着、哄着，喜欢虚荣，喜欢享受，喜欢被名牌包围着，喜欢被别的女人羡慕着、嫉妒着。顺王村的条件够差了，勉强能住人。比顺王村再差，那还是人住的地方吗？”我知道你不怕吃苦，可我怕。我从小就没吃过苦，现在都什么社会了，我们为什么要找这样的罪去受啊？我不去，你也不许去。韩雪开始撒娇了，腻在了杨伟的身上，杨伟几乎就要把持不住了。那温润的唇吻得他只觉着喉头发痒发干，那顶着胸前感觉又是如此的又绵又软，还有下身呢、啊。也是不堪其扰。如果说不是谈正事的话，恐怕早就眉开二度了。杨伟稍有动作，却是被韩雪紧紧的捂着嘴，那是不许他再有异端的想法。杨伟捉着了韩雪的手，把她整个人揽在怀里，往被子里缩了缩，终于是有了说话的机会。就听杨伟说：“雪儿啊，这次回来的时候，我想了很多。”可是，就是没想到你会这么温柔的对我，我很高兴。说实话，我还真不想走了。可是我想想，还是不能留下来。城市里的营生我一样也不会，咱们俩住在这儿就等于坐吃山空，再多的钱也有花光的时候。由俭入奢易，由奢入俭难。到时候我们穷了，我们没钱了，怎么办呢？就像我原来口袋里头一分钱没有时候，那时候还想着女人、老婆，那就想着下顿的饭在哪着落了。我这么做呀，也是想给自己，想给咱们建一个遮风挡雨的家，让咱们一辈子不愁吃喝，一辈子落在那金窝银窝里头。你不愿意回沁山，那咱们建两个家不行吗？大连一个，沁山一个。你要不愿意跑，我两头跑怎么样？农忙的时候我回去，农闲的时候就回来。反正现在交通挺发达，将来高速一通，五个小时就到省城了，再有一个小时就到大连了，这也不是什么问题呀、啊。为什么非得要守着这城市生活呢？你是不是还是对那农村有偏见呢？难得杨伟如此正色的这样说话，不过这话呀，听得韩雪那脸上是越来越阴。早已经没有了激情过后的红运和娇羞，温柔的攻势失效了。哼，韩雪鼻子里重重的哼了一声，把杨伟给推开了。看来这老婆要发火，天要变了。果不其然，韩雪重重的推了杨伟一把，拖出他的臂弯，不高兴的说了：“我对农村没偏见，我是对你有偏见。天下的事能干的多了，就非要去养羊去啊！”天下地方多了，就非要回山沟里啊？到时候我的亲戚朋友一问我老公去哪儿了，我怎么说呀？就说我老公回乡下当农民了。杨伟，你脑袋是不是缺个筋呢、啊？啊，你怎么就转不过来弯啊？我现在咱们这房子也有了，车也有了，生意也有了，你就非要回去当农民，当什么不成啊？别人成双成对的逛逛街、看看海、旅旅游，我就偏偏只能傻傻的等着你从山沟里回来。你为我考虑过没有啊？怎么跑了几个月，你这臭脾气越来越见长了？这杨伟啊，无言了，明显一下子感觉小弟弟软了，跟着说话的口气也软了。他讪讪的说着：“呃，还是对农村、对农民你有偏见。”好吧，偏见就偏见，随你怎么说。韩雪气羞羞的，有点原形毕露了。再看杨伟一副无动于衷那样子，他却更生气了。刚刚欢爱恩情一下子又无影无踪了，玉腿轻捅，仙足长身，狠狠的蹬了杨伟一脚，嘴里说着：“离我远点，没出息。”这老婆一生气，杨伟铁定心虚，抱着被子挪了挪，却不料啊。被子又被韩雪给抢走了，杨伟只得光着身子又拉一条被子，这情景一下子把韩雪给逗得扑哧一声笑了。笑，他是笑了，但是乌云可没有散。看着杨伟钻进被窝里头准备躲，韩雪又是掀开被子，嘴里头恼怒的说着：“你给我出来，我还没问完呢。”“那你问吧。”杨伟无奈的对着韩雪。韩雪要一胡搅蛮缠起来，他就这样，从来都他说了算。这次你是铁了心了要回沁山，是不是啊？嗯，杨伟很意外，很坚定的点了点头。韩雪气咻咻的说：“那好啊，你别以为你又闹离婚，又闹离家出走，这事儿我就放过你了。现在我告诉你啊。”今天大年三十儿，我不跟你生气，也不跟你吵架，我就问你一句：你是要我这个家，还是要回沁山那个山沟里？我，我，我都要。杨伟磨叽半天，终于说出来了，估计啊，这才是个大实话。如果说几个月前，也许毫不犹豫就选择前者，而现在明显已经多了一个选择了。那男人嘛，那是要有点霸气的。杨伟想了良久，这就是结果，我都要。杨伟终于也向着勇敢啊，在老婆面前勇敢的迈出了第一步。这一步，这还是罗基提醒的，听起来吧，是多少有点霸气了。可是这话的口气实在是有点够呛，几乎是哀求的。韩雪一下子又被雷笑了，有点又好气又好笑的说着：“你想得美。”要我，你就老老实实待着，给我做饭、洗衣服，哪儿也别去。大不了我给你做饭，各洗各的衣服。要回老家，你趁早就准备好，一辈子你别见我。杨伟苦着脸哀求着：“我，你看雪儿啊，为什么你一直都要给我这两难的选择呢？你明知道我舍不得你，那你答应了？”杨伟却是无声的摇摇头。我决定了，老婆也要，沁山的牧场我更得要。我活这么大，好容易干这么一件正经事儿，你好歹得给我个机会，行吧？干好干不好，你总得让我试试吧。天下三百六十行，现在哪行能干得好啊？我就觉着我适合这一行。杨伟，你跟我说实话。韩雪看着杨伟，怕是吃了秤砣铁了心了，这有点悠悠的问着。上次你说的那句很伤我，你记着吗？啊，哪句啊？杨伟诧异了一下，韩雪那凤眼一瞪，柳眉一挑，狠话一说：“耍无赖是吧？要我说出来是吗？”杨伟一下子想起来了，是在北京说找其他男人那事儿，那这才讪讪的笑着说了：“你经常生气了还让我死去呢，那这话能当真吗？”虽然没有当真。不过，这话也让我想了很久。我以前有过一次失败的恋爱，而我们之间的恋爱开始就是糊里糊涂的。准确的说，是你强暴我。但是，但是我们之间不是我的第一次。这事儿对你是不是有心理障碍？你是不是因为这个事儿才想着跟我离婚？是不是因为这个事儿影响了我们彼此之间的关系融洽？你老实告诉我，如果你真的在意这事儿的话，我马上签离婚协议。我不想让你带着心理上的阴影和我生活在一起。韩雪吧有点脸红，把这事儿说完了。要说呀，处女情节呢，好多男人都有，尽管是他不往外说，这是韩雪心里的一个结儿，但是她更害怕成了杨伟心里的一个结儿。杨伟很郑重地说着：“没有。”我对天发誓，没有。其实啊，谁都希望老婆的初夜给自己，可这年头哪有这么好的事儿啊？雪儿啊，咱们当初啊都是在歌城混日子。我本人虽然不怎么样，也不是第一次，我也从来没想过你是个贞洁烈女。不过我发誓，我是真心实意的对你，否则我就不会巴巴的大老远跑到大连来找你来。我只在乎你的现在和将来，你过去有过什么，我从来都没想过。现在这世道，那都要细细想结婚前的烂事儿，那还不都得离婚呢？韩雪听这话，脸色变了变，不知道是感动啊，还是认可，还是追问着：“好，如果这些都不是问题，那你为什么一直要逼着我离婚？为什么要一个劲儿往山里钻？”为什么我都求你了，愿意回头？难道我还不值得你放弃乡下生活，跟我一起生活在大连吗？我一直都想不明白，甚至这次如果不是在沁山找着你的话，我都怀疑你嫌弃我，外面有人了。韩雪在那恨恨地说着：“雪儿啊，这话呀，逻辑应该已经带给你了，我。”我现在想干自己能干得了的事儿，想干自己力所能及的事儿。当然哈，我也想通过这些事儿去赚钱，光明正大的赚钱，挺直了腰杆我来做人。可是，在大连，你让我干什么呀？我除了做饭就是做爱。也许现在你觉着挺好，很舒服，很惬意，也很享受。那过上个一年两年，或者再长一点时间，你会厌烦的。即使就你不厌烦，我也会厌烦。而且我一直要离婚，是因为啊，我觉着我配不上你，我觉着我们之间的差异很大，我觉着我们之间也许还不具备能够过到头的条件。我没有其他意思，连我都是奉承出了名的烂人，我怎么会嫌弃你呢？不管怎么说，你还是不愿意留下来，对吗？韩雪有点气恼了，也许啊是为自己的意见被忽视而气恼，亦或是为自己将要失去这个男人的宠爱而气恼。气恼之下，开始穿上自己的衣服，从卧室一大堆衣服里挑出几件，开始穿衣服了。路啊都已经通了，明年的现在我一定会有第一笔收入的，我会建一个自己的大庄园，牛羊成群，果树成荫。就像世外桃源一样，一年坐在家里头就有几十万、上百万的收入。杨伟坐起身来，跟着解释着，试图以利益和未来的蓝图来打动韩雪。穿衣服的韩雪不理杨伟在这胡吹大气，他就说一句：“哼，你还是根本没有顾及我的感受。”杨伟光着身子坐起来，两手一摊，继续说着：“雪儿啊。”我知道你不喜欢乡下，也不喜欢住在乡下。我没逼着你住乡下，我一直迁就着你。这次你就迁就我一次还不成吗？就一次，要干不好，大不了两年下了赔光了，我再回来给你做饭洗衣服。杨伟，你知道我怎么想的吗？韩雪穿整齐衣服转过身来，一说话，杨伟又是一惊，钻进被窝里，在那摇摇头。那我不知道。韩雪很正色地说：“那我告诉你啊，为了挽回我们之间这段感情，我可以让步，我可以学着做饭、洗衣服，我可以不再和你生气。前提是你不许惹我生气，不许再有乱七八糟像巴黎那样的事儿，更不能和别的女人有乱七八糟的事儿。以前发生过什么，我就当不知道。我自问，自我们相处以来，我在感情上我对得起你。”你想要孩子可以，我们今年就要，这就是我能做到的最大的让步。你知道我不会跟你回沁山，在我们谈以前，咱们就说过这件事儿。你也愿意把家安在大连，现在你要食言，不是我逼你。你想两地见家，<笑>你觉得那样有意思吗？一年有几个月见不着。我想要的是一个丈夫，一个天天陪着我的丈夫。而不是天天让我守着空房等的丈夫，那样和独身有什么区别呀、啊？你如果执意要走的话，我只能在你的离婚协议上签字了。韩雪现在一说离婚，反倒是把杨伟说的给吓了一跳，他紧张的问着：“雪儿啊，这刚才不挺好的吗？怎么现在这又开始离婚了？咱们这……”韩雪最后整整自己的衣服。看了发呆的杨伟一眼，算了，大年三十我不想跟你吵，也不想跟你争论。既然你回来了，要么留下来，我们正月天里头就办婚事。从十一拖到现在，时间也已经不短了。如果你要走，那也好，就如你所愿，我们离吧。我给你自由，你也给我自由，以后咱们各走各的。你去你的大山里当土匪去吧。我在大连开我的店，咱们谁也不欠谁。你买的房子，你买的车都带走，我不稀罕。不要老拿房子和钱说事儿，好像我欠你多少，好像我嫁给你就为了钱，整的我好像里外都不是人了。不是雪儿啊，我我没那意思，我认。杨伟急着起身，一下子想起来自己还光着呢，无奈之下捂着被子在这解释。你不用解释啊。韩雪已经穿整齐了衣服了，看着杨伟说了：“今天我之所以这样，就是想挽回我们的婚姻。如果这样你还不动心的话，我也准备了一份离婚协议，就放在书房的电脑桌里，你看看吧。大年三十我回家陪我爸妈，明初一、初二我来叫你走亲戚。你要不走啊，那协议就当废纸了。你要走，你就签个字啊，就当我没认识过你。”韩雪这最后一句话是从门外传过来的，说完了，就听那防盗门“砰”的一声关上了。这个声音呢，比让杨伟听到枪声还感觉到震惊，他一下子被吓得醒过神来了。从这激情似火到口舌之争，再到翻脸不认人，这这点时间呢，这事件的转变呢，这过程都太快了。直到韩雪走了，杨伟钻在被窝里，依然是没想清楚这是怎么回事怎么着这好好的呀，一下子又和以前一样了。韩雪走了很久，杨伟才悻悻的穿上衣服，在电脑里找到了韩雪说的那份协议，这才坐下来细细的看着，嘴里呃、哎、还念叨着：“妈了个逼的，这些狗日的律师，明明他妈两口子，非要说成甲方乙方呢。”韩雪的协议啊，和自己的协议是如出一辙，只不过没涉及到财产的分割，基本上就是感情不和，两地分居，离婚，财产啊是谁的谁拿走，比葛律师给杨伟你的那份那要简单直观的多啊！这倒也挺像是韩雪的性格。完了，这可弄成真的了。杨伟有点懊悔，听林国庆这货整出这么一出来。现在还真就把自己给难住了。如果韩雪要早早签了自己的协议，说不定啊还会心安几分，留下房子和存款，杨伟也许多少会放心的回乡下。可现在韩雪明显就是要一拍两散，根本就不给他留机会。见不着韩雪，那杨伟想着离的时候吧，倒也觉得他能幸福，也未尝不是个坏事儿啊，是不是？那如果离了呢？就离了吧。这次韩雪一提，反倒让杨伟觉着无所适从了。你说这事儿啊，怎么着就老能搅和到一块儿呢？杨伟细细的捋了一捋，和韩雪前前后后啊，如果说韩雪早点给自己这么个好脸色，说不定就没有沁山这一出了，说不定自己现在还在乖乖的在家里洗衣服做饭呢。每天哎，接接送送，是不是？说不定一天呢，就是小酒喝着，小菜吃着，悠闲悠哉的过着幸福的小日子。可是现在呢，包沟的路已经通了。来此之前，杨伟已经做好了一切准备，大不了就是离，大不了生一顿气离了。但他总还是抱着个万一呀、啊，或者说韩雪能原谅自己。或者说，韩雪哪怕就同意自己去闯一闯去都行。你刚刚进门时候那个激情似火，当时一下子唤起了曾经的爱，让杨伟就觉着吧，一切都还有希望，一切都有挽回的机会。现在呢，刹那间这机会一去不复返，而要换取这个自己曾经等了好几个月的机会，代价确实是不小啊。包凹沟啊，那路都已经投入了六十多万了，几百号人等着开年上工呢。杨伟甚至已经雄心勃勃做了个五年的规划，至于今年的计划，已经具体到了每个月。一个刚刚抓住尾巴的理想，当然舍不得放开了，但是这娇艳如花的老婆，却更让杨伟舍不得。要么你放弃老婆回乡下。哎，要么你放弃乡下，你要老婆，这又是一个两难的抉择呀！啊，而依着就韩雪那个性格，肯定她也不能迁就自己呀。要说他妈的，这到底是生活调戏我呀，还是韩雪调戏我呀？每次吧，想重新做个人，想好好干点事的时候，他妈总出事儿；反倒是哎，干坏事的时候，你就顺风顺水。哎呀，这除夕之夜呀，杨伟傻傻的守着一座大空房子，傻傻的在那儿等着，在那儿想着。原本以为吧，这次回来也就是个一拍两散，却没想到还有这么一段插曲。其实啊，如果就等着离婚的话，如果一进门就横眉冷对的话，那也许杨伟自己也会感觉好受点儿。但现在呢？韩雪这么一来，反而让杨伟觉得舍不得了。韩雪的话在脑子里就嗡嗡的响着，韩雪那雪白的和自己纠缠在一起的身体依然在脑子里翻滚着，两样都让杨伟觉得欲罢不能。对呀、啊，杨伟这脑子里是灵光一现，对呀、啊，其实一切都没有多大的改变呢，那韩雪。依然是韩雪，依然是那个很霸道、很不讲理的韩雪，依然是那个曾经爱发火、爱骂人的韩雪，依然是那个自己对老婆依然对自己有爱的那个老婆。否则呢，今天就不能有这么一出了。连杨伟现在也看得出来，韩雪依然是依恋自己，曾经的不理不睬，只是因为自己毛病太多。要不是跟着老林钻红灯区。说不定俩人现在还是恩恩爱爱呢，这事儿吧，他不赖韩雪，他怨自己没出息呀、啊。而自己呢，从心底下来说啊，依然想挽回这段感情，依然对这个女人有着很多的爱恋。两个人的恩爱依然存在，就像两个人的矛盾依然存在一样，从来就没改变过。杨伟在家里头啊，是多来多去。看着桌子残留着韩雪的手艺，这不怎么样的饭菜，让杨伟看的是温馨无比，心里头还是愤愤不已。他妈的，你说好好的一个家，好好的一个老婆，为啥要离呀？这杨伟想来想去，终于是下决心了。哼，老林是他妈胡说八道，韩雪是胡搅蛮缠啊，谁的咱也不能听。这次他妈老子要自己做主。为啥非得让我选择呀？我选择个屁呀！再选我也是两样都要，除非我留不住、挣不来，否则再多的我也全要。要归要，下章接着说啊。